Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 112. Irmãos, o mundo estaria totalmente diferente se ele tivesse conhecido o coração de Deus e a vontade de Deus e o amor de Deus e o que o Espírito de Deus pode fazer. E eu e você, nós temos tido o privilégio de conhecer o coração de Deus e ter o Espírito Santo e poder fazer a obra através do Espírito Santo. E com isso nós podemos impactar o mundo. O objetivo de Deus é que nós façamos diferença nesse mundo. É nos salvar para nos abençoar, para nos transformar, mas para que também façamos diferença neste mundo. Salmo 112, 1 fala assim, Louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor, e que se deleita grandemente em seus mandamentos. Sua semente, eu e você, somos os abençoados, porque nós conhecemos e temos o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, sua semente será poderosa sobre a terra, a geração dos retos será abençoada. Eu quero dizer que, irmãos, eu creio que nós, quando viemos para o Senhor, que nos tornamos abençoados, a nossa história daqui para frente será diferente, tanto para a nossa vida pessoal como para os nossos filhos. E a palavra de Deus diz claro aqui que a geração dos retos é abençoada. O que, que o Senhor faz com a nossa vida quando nós conhecemos ao Senhor? Nós começamos a alinhar a nossa vida, colocar a nossa vida num prumo de Deus e começamos a andar em novidade de vida. E olha o que ele diz no versículo 3. Fartura e riqueza estarão em sua casa. A sua justiça dura para sempre. Amém? Eu creio que nós seremos abençoados grandemente, grandemente a partir da nossa salvação. Mas não só eu como pessoa serei abençoado, né? mas a nossa família, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos. Eu acredito em uma obra geracional. Irmãos, eu não abro mão de, de pensar na minha vida, é, não somente para uma melhora do meu estado pessoal, de mudança de vida pessoal, mas eu penso que a bênção do Senhor vai alcançar toda a minha casa. Toda a minha, quando eu falo a minha casa, estou falando dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, porque eu creio que a, a bênção de Deus se estenderá até a terceira e quarta geração. Ela não vai se perder para nós que vamos guardar a vontade de Deus. E a verdade é o seguinte, irmãos, como pais naturais e pais espirituais, porque nós somos as duas coisas, amém? O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós temos as duas histórias. Hoje nós já nascemos da carne, estamos aqui, né? Aleluia, ninguém aqui é um fantasma. Mas nós também somos espirituais hoje com a vida de Deus. E nós temos filhos naturais e filhos espirituais. Na verdade, nós somos pais. E eu quero deixar uma palavra hoje clara. Por que estamos fazendo o um mundo kids daquele? Por que temos as nossas escolas na igreja? Por que temos os nossos ministérios? Porque nós somos pais intencionais. Nós, nós não somos... Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. No mundo de hoje, não dá para se fazer uma igreja orgânica, no sentido de vamos ver no que dá, deixa acontecer naturalmente. Hoje não, o mundo está ruim, 
o mundo está problemático, o mundo está perdendo valores a cada dia, o mundo está se corrompendo, nós não podemos deixar o ensino dos nossos filhos ser orgânicos, não, nós temos que vigiar o que os nossos filhos estão aprendendo na escola, nós não podemos deixar que nossos relacionamentos sejam tão orgânicos assim, no sentido, ah não, vamos deixar fluir, deixa crescer naturalmente, vamos ver, deixa muito à vontade, não dá para ser assim, meu filho, o que você está aprendendo naquela escola, com quem que você está andando, o que, que você está pensando para a sua vida, nós precisamos nos tornar pais intencionais, nós precisamos fazer tudo com uma intenção de... É, de avançar, de, de ir além, de projetar para o futuro Porque pais intencionais têm filhos saudáveis, famílias saudáveis e, e filhos e famílias saudáveis fazem com que tenhamos uma igreja saudável E uma igreja saudável faz diferença no mundo Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 22 Provérbios 22, versículo 6, fala o seguinte Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Sabe o que está faltando no mundo? Ensinar os filhos segundo a palavra de Deus As crianças aí fora não têm os valores de Deus Elas não entendem o que é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus Elas não sabem realmente o que é honestidade, verdade, sinceridade, transparência, é, é, justiça Eles não sabem o que, que é isso não conhecem os valores, mas nós estamos aqui trabalhando para ensinar tantos nossos filhos naturais, como você que talvez é o nosso filho espiritual, você falar, ah, mas eu já criei meus filhos, eu já estou em outra fase, eu não tenho mais o que fazer com os meus filhos, talvez você seja uma criança espiritual, e nós queremos cuidar de você, nós queremos ensinar os valores do reino de Deus, nós queremos fazer com que você experimente a glória de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus na sua vida, e ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela ficar velha, ela não se desviará dele, ela vai andar corretamente, irmãos, eu, sabe, nós vivenciamos coisas nas nossas casas e famílias que nós não queremos que os nossos filhos vivenciem, o nosso passado que não foi com Deus para a maioria de nós, que não foi debaixo do ensino no caminho que devia andar, mas foi nesse ensino tortuoso da vida, dos problemas, dessas coisas todas que acontecem no mundo, frustrações, injustiças, é, é, erros, né? é, nós vivemos coisas que nós não queremos para os nossos filhos. Eu penso que eu vivi coisas que eu não quero que meus filhos vivam. E eu tenho uma grande oportunidade hoje, a partir de conhecer a palavra de Deus e estar dentro de uma estrutura que pode me ajudar a, a transformar a minha vida, a ensinar, cuidar, direcionar o meu filho para que ele não viva coisas que eu vivi, para que ele não repita erros que eu cometi. Sabe, irmãos, o problema do mundo está, sabe onde? Na base familiar. Os pais não têm sabido ensinar os seus filhos de tal maneira que os seus filhos possam escrever uma história muito diferente da deles. E quando eu falo muito diferente, 
Não estou só querendo criticar ou denegrir a história de alguém, mas eu acredito que os nossos filhos, tanto naturais como espirituais, eles têm que ir muito além de nós. Se o nosso filho não for muito além de nós, nós estamos falhando em algum lugar, porque nós somos a base para eles. Se nós chegamos até aqui, os nossos filhos naturais e espirituais, eles têm que pular daqui para cá. Essa semana eu dei aula no sítio, Dei aula a semana toda lá com aquela turma maravilhosa, setenta e poucos jovens, eles estavam no sítio há três semanas, na nossa escola, em sistema de internato lá, e foi maravilhosa essa semana, e eu fico muito empolgado de dar aula no sítio, sabe por quê, irmãos? Porque eu olho aqueles jovenzinhos, 18, 19, 22, 25 anos, e eu falo, eu estou podendo ensinar para esses jovens de 20 anos o que eu fui aprender com 45, 48, 50 anos de idade, agora eu posso passar uma tarde inteira, uma manhã inteira, a noite aqui, falando para eles, não erre isso, não faça isso, não repita isso, pense dessa maneira, programe isso daqui, faça essa agenda, mude a sua agenda, mude os seus propósitos, mude os seus valores, pense, e, irmãos, o negócio flui de tal maneira, é muito bom poder chegar ali, como eu pude fazer essa semana algumas vezes, olhar nos olhos daqueles jovens de vinte e poucos anos e falar, querido, eu não sabia, eu errei porque eu não sabia, eu, não tinha, eu demorei para aprender isso, poder olhar para eles e falar, eu era cabeça dura, eu era teimoso, eu era arrogante, isso daqui eu era, eu era uma besta quadrada, desculpa a expressão, mas é verdade, e falar para ele, você não precisa ser, você, você tem toda a chance, você não precisa chegar aos seus 50 anos para mudar em coisas, você pode mudar hoje, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Hoje é um dia muito feliz para mim. Hoje de manhã, meu filho Peter, ele foi correr Copa Rio aqui, é a primeira corrida dele, e com 15 anos, eu todo mundo sabe, eu sempre andei de bicicleta, eu gosto muito, já competi muito, e eu não pude estar lá com ele, tio Júnior está lá fazendo meu papel de pai, está né? lá de pai mesmo, carregando as coisas, estava até emocionado, ele estou com nervoso na barriga, estou com, tô, tô com tremedeira, estou passando mal, eu falei, cara, eu estou aqui também, eu queria estar lá, e hoje o Peter pegou o segundo lugar na prova, foi muito bem, eu fiquei muito feliz, e... e, e... Eu, lógico que eu queria estar ali, mas eu fiquei pensando nessa palavra. Eu já vejo meu filho e como ele tem condições de ir além do que eu fui. Como ele pode construir uma história melhor do que a minha. Como ele pode ser um vencedor com mais vitórias do que eu. Sabe, irmãos, os nossos filhos, tanto naturais como espirituais, são uma bênção na nossa mão e eles podem... É, 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 ir muito além, muito, muito além. Nós podemos, é, é, eu tenho desafiado os nossos jovens a pensar em como faz, fazemos projetos para trabalhar em área de justiça social, para podermos melhorar, fazemos é, é, programas, sabe, de, de, de apoio a pessoas carentes, de como fazer, porque nós podemos construir aqui na nossa igreja uma sociedade tão saudável que ela vai trazer saúde para todo mundo que se conectar a ela. Esse é o objetivo da igreja na Terra. 
Sabe, irmãos, o ser humano, ele se desenvolve por repetição e culturalização. Ele vai sendo influenciado por uma cultura de um ambiente e ele vai aprendendo a partir do que ele vê naquele ambiente. E ele vai construindo a própria identidade. Nós precisamos criar ambientes nos nossos lares, na igreja, para os nossos filhos, que nós, que nós não só investamos neles, mas também temos todo dia um processo de descontaminação dessa cultura maligna que está aí fora, que na verdade não existe unidade, não existe ajuda, não existe parceria, só tem competição, só tem guerra, só tem inveja, só tem. mas nós precisamos criar os nossos filhos para ser pessoas saudáveis emocionalmente, pessoas visionárias, pessoas. nós vamos ajudá-los com seus talentos, e, a... e irmãos, preste atenção, eu e você que escolhemos hoje domingo de manhã sair da sua casa, vir para a igreja, assistir um culto, nós somos pessoas saudáveis. Ambiente saudável gera pessoas saudáveis. E nós precisamos trabalhar aproveitando pessoas que estão saudáveis ao nosso redor e um ambiente saudável ao nosso redor para que as nossas casas se tornem saudáveis e para que nós alcancemos todo mundo que está à nossa volta de uma maneira saudável, que nós impactemos o mundo à nossa volta para que Deus possa olhar para que, perdão, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar, cara, por que, que a família dele é melhor que a minha? Por que, que a família dele é mais estruturada que a minha? Por que, que esse casamento dele dura mais do que o meu? Por que, que ele se dá melhor com a esposa dele do que eu? Por que, que o filho dele dá essas respostas que o meu não dá? Por que, que esse cara está sempre, sabe, é, é, animado? Por que, que ele está sempre empolgado? Porque existem coisas na vida dele que só Deus pode fazer e as pessoas vão ficar curiosas por isso e elas vão querer reconhecer a Deus por conta do nosso testemunho nós vamos saber, irmãos, que nós tivemos muitos problemas nas nossas histórias de vida aqui dentro dessa sala muitos de nós tivemos frustrações terríveis fomos traídos, fomos injustiçados, fomos perseguidos, fomos maltratados cometemos erros estúpidos por, por ignorância ou por, por empolgação nós precisamos saber, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, eu quero ler para você algo, você precisa pensar a partir disso, 2 Coríntios capítulo 5, olha só, eu quero que você guarde isso no seu coração, você que está novo na igreja, você que chegou aqui porque está quebradinho, todo dia chega gente quebrada, meu casamento foi para o brejo, minha família foi para o brejo, minhas finanças foram para o brejo, eu estou sem esperança, eu estou, sabe o que você está precisando? Da nova vida. E existe uma nova vida para você. Olha o que esse texto fala, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque se algum homem está em Cristo, ele é uma nova? As coisas velhas são passadas e eis que todas as coisas se tornaram novas. Você crê nisso? Essa semana, uma das aulas é sobre fé. Que eu dei na terra. Você precisa entender que a fé sem obras é morta. Você não pode dizer que crê e não agir tal como crê, porque senão essa sua crença não presta para nada para você. É pura teoria. Você precisa meditar no que crê, 
fazer resoluções a partir do que crê e estabelecer um novo padrão de ação, de processo na sua vida. Não adianta só, ah, eu acredito que eu sou uma nova criatura, mas não anda como, não busca pensar como, não busca agir como, não, não para para apagar o seu passado. Olha o que ele fala, as coisas velhas são passadas. Eu não fico me lamentando das coisas que passei. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazer diferente. Eu agradeço a Deus porque não foi minha última oportunidade. Não foi o meu último momento. Não foi minha última chance. Eu agradeço a Deus porque eu tenho condições de ter uma nova vida. A cada dia a minha vida pode ser nova e eu posso escrever uma nova história. Ah, eu errei com meu filho. Não importa quantos anos seu filho tenha, se ele é casado, se ele já tem filho, se você quase não vê, você ainda pode acertar com seu filho. Ah, eu errei com meu neto. Ah, eu errei com a minha esposa. Não importa onde você errou. Importa se você crer que as coisas se fazem novas, você pode escrever uma nova história, você pode começar uma nova história para você. Eu, tô, eu já vi milhares de testemunhos de pessoas chegarem aqui nessa igreja, eu estava contando lá para a turma essa semana, falando irmãos, deixa eu falar, eu já vi pessoas chegarem na igreja com dívidas impagáveis, e passar aí cinco, seis, sete anos, elas falarem, pastor, acabou, não devo mais nada, limpei meu nome, tô... não é... eu sei que você fala, sete anos, irmão, sete anos, você quer viver mais trinta com o seu nome sujo? O problema é que o homem, ele quer tudo drive-thru, ele quer tudo imediato, instantâneo. Espera aí, você fica só 30, 40 anos fazendo besteira com a sua vida e quer a solução em três dias? Jesus também faz isso de vez em quando. Mas é milagre. E só chama milagre porque acontece raramente. Porque na maioria das vezes, demorará um processo que exige a sua fé e a sua perseverança. Mas se você perseverar, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Irmãos, eu já vi Deus restaurar casamentos, Deus restaurar saúde, Deus restaurar aliança de pai com filho. Eu já vi Deus fazer pessoas amargas, rancorosas, pessoas é, é, tristes, pessoas é, insatisfeitas, pessoas frustradas, pessoas rejeitadas, se tornarem pessoas incríveis. E eu creio nisso, por quê? Porque o Espírito de Deus trabalha para que elas possam ser novas criaturas. Deixa eu te falar uma coisa, maldição é geracional. O pai viveu uma vida de bêbado, o filho vira bêbado, o pai era um, 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 um trambiqueiro, o filho vira trambiqueiro, o pai era um mulherengo, o filho vira mulherengo. Maldição é geracional, mas Jesus quebra todas as maldições. Nós não temos que repetir história. Meu avô era alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, eu nunca bebi nada na minha vida e não vou beber porque eu não preciso beber. Eu posso escrever uma nova história a partir de Jesus entrar na minha vida. Jesus entrou na minha vida quando eu tinha nove anos. Eu entendi, eu posso escrever uma nova história. E o meu pai, graças a Deus, não teve a mesma oportunidade que meu avô. Mas o meu pai também largou a bebida um dia e parou. E ele escreveu uma nova história, depois de velho. E eu escrevi já a minha história de novo. Você precisa entender que você pode escrever a sua história agora de velho. E o seu filho lá já vai escrever a história de novo. Isso é o reino de Deus. Essa é a obra. Eu quero dizer, se a maldição é geracional, maior é a bênção de Deus. Ela é geracional também. 
Deus tem bênçãos geracionais Nós vamos abençoar os nossos filhos Nós vamos poder ver a continuação Olha o que eu vou te dizer Eu creio que eu verei a continuação da minha história Nos meus filhos O meu sucesso A minha realização Será vista nos meus filhos Eu não estou falando que meu filho vai fazer o que eu queria fazer E ser o que eu queria ser meu, Não, por quê? Porque meu filho será melhor do que eu Por quê? Porque tudo que eu sei eu passarei para ele E eu, eu, eu vivo uma vida com os meus filhos Deles poderem me observar Porque Jesus era assim Jesus falava eu, Tudo que eu falo, falo porque eu ouvi do meu pai Tudo que, que, eu, que eu vi do meu pai e eu ouvi do meu pai É o que eu faço Ele fala, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje meu filho vai ver eu acordar cedo todo dia para treinar. Aliás, hoje um deles já sai comigo. Todo dia, cinco e pouco da manhã, nós já estamos na rua. E nós vamos treinar juntos, cinco e pouco da manhã. E a gente vai. E tem dia, como essa semana, né? ele não conseguiu acordar um dia. Eu fui lá acordar ele e falei, vamos filho. Era cinco horas da manhã. Ele, pai, hoje eu estou morto. Eu falei, não, descansa. Ele, ele tem prova. Não, descansa, tá bom. E eu fui treinar. Depois ele falou para a mãe. Eu não sei como é que o pai consegue. Porque ele foi dormir tarde e cinco horas da manhã ele já está de pé para ir treinar. Sabe o que é isso, irmãos? Eu fico mais empolgado ainda porque eu estou mostrando para ele que ele um dia vai conseguir. Ele é novinho, tem 15 anos, mas é possível. E ele vai conseguir. É o nosso exemplo, a gente pode dar muito exemplo. Irmãos, nós podemos ajudar uma geração de jovens. Você imagina você adulto influenciando cinco, seis jovens, cada um de nós, vai ser uma multidão de jovens. Uma multidão. Irmãos, aqui, só na nossa igreja aqui da Barra, nós temos mais de 300 crianças no nosso Ministério Infantil. Mais de 300 crianças todos os domingos, agora aprendendo a Palavra de Deus. Os nossos adolescentes, com o nosso pastor Rodrigo, o pastor Amanda, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, nós vamos intensificar cada vez mais. Nós temos tido adolescentes santos, adolescentes sérios, adolescentes comprometidos com saúde. Nossos adolescentes vão para a praia correr, os nossos adolescentes fazem exercício, os nossos adolescentes estão se preocupando com a alimentação, os nossos adolescentes estão mudando, estão aprendendo instrumentos musicais, eles já têm a sala de oração deles aqui na igreja, em que eles vêm e eles fazem todas sexta-feira, ou oh, sexta-feira, alô, irmão, vem prestigiar a sala dos nossos adolescentes, você vai ver adolescente, muito adolescente aqui, mais crente que você, aí quem sabe eles também te ensinam, mas tem que ser, eles já são santos, muitos de nós somos tudo meio burro velho, falei baixo para não pegar mal, você é meio burro velho em umas coisas, cabeça dura, né? Vamos deixar isso para trás. Vamos escrever uma nova história. Sabe, irmãos, eu sou apaixonado pelo ser humano. Porque quanto mais difícil a história, mais Deus ama. Porque a Bíblia fala assim, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Se você está aqui me ouvindo hoje, a sua vida está uma droga. Você está aí na internet me assistindo, nem teve como vir para o culto de tão depressivo e frustrado você está. Quero falar com você que está em casa. Porque vocês aqui já deram um passo a mais, vieram? Quero falar com você que está em casa, que não teve nem força para vir à igreja. 
para Deus o seu estado é o que ele mais se preocupa, porque ele se preocupa, quanto pior está, mais ele se preocupa porque ele é pai. Se a gente tem três filhos e tem um filho que está doente, quem vai ter atenção agora é aquele lá. Eu quero te dizer, Deus que está te dando atenção agora com o que eu estou falando com você. Mas pastor, eu já fiz muito erro, eu já fiz muita besteira. Para mim não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Claro que não tem mais jeito. Você não vai conseguir, mas para Deus tem jeito. Não tem jeito para você, porque você já gastou sua força, você já gastou sua energia, você já gastou seus amigos, você já gastou suas oportunidades, você já gastou sua saúde. Talvez para você não tem, mas vem. Vem para Deus. Dá, dá a chance de Deus, com seu espírito, entrar no seu coração. Te trazer paz, te trazer alegria, te trazer esperança, fazer algo novo em você. Irmão, eu creio, eu vou ver a continuação da minha história. Eu me tornei pastor com 34 anos de idade. Porque eu fui trabalhar, fui ser empresário, fui ter minhas coisas. Eu demorei para acordar e minha mãe falava, filho, seu negócio é outro. Mas eu falava, não mãe, estou ganhando muito dinheiro, estou ganhando dinheiro demais, eu vou abençoar a igreja com dinheiro. Eu vou... Ela falou, não meu filho, a gente não... igreja não precisa de dinheiro, igreja precisa de gente. Porque quanto mais gente tiver, mais dinheiro vai ter. Porque dinheiro, Deus simplesmente toca no coração de um rico, o rico vai lá e dá. Mas gente não. Gente, elas têm que dar o coração. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus precisa do nosso coração. Porque quando Ele quer, Ele toca no irmão, o irmão vai lá, dá um milhão de reais. E pronto, resolveu tudo. O Mike Bickle, do IHOP, um dia eu estava ouvindo o testemunho deles. Eles são uma igreja muito tranquila nessas questões de ofertas e tudo isso, como eu procuro ser também. Ele estava dando testemunho que um irmão, pela internet assistindo as salas dele, foi tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que ele foi lá conhecer a obra deles, a estrutura, Falou, eu preciso ajudar isso daqui a crescer mais ainda. Eu fui visitar esse lugar quando eu fui no Kansas. O irmão comprou um shopping center que estava vazio e deu para eles. Falou, monta sua nova universidade nesse shopping aqui. Quantas pessoas iam ter que dar oferta para comprar um shopping? <risos> Nem ia dar, né? É muita oferta, né? Mas tem aquele irmão lá, milionário... Para ele, um milhão a mais, dois milhões, cinco milhões, não faz diferença. Ele tem 30, 40, 50, 100 na conta. Ele foi lá, comprou o um shopping, deu. E eles montaram uma universidade maravilhosa. Eu creio nessas coisas, irmãos. Eu creio que Deus vai levantar pessoas. Nós já ganhamos terrenos, já ganhamos carros, já ganhamos muita coisa aqui. O dinheiro nunca vai ser problema no reino de Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Porque o objetivo de Deus não é construir riquezas. Dinheiro não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus são vidas. Pessoas têm valor. Você tem valor. Seu filho tem muito valor. Não só para você, mas para Deus. E uma das grandes obras do evangelho na nossa vida, irmãos, é nos capacitar a nos desvencilharmos do passado e escrevermos uma nova história. 
Aqueles nossos filhos que estão ali hoje, eles vão ter uma nova história. Eles vão ser homens mais retos, mais sábios, mais firmes, mais instruídos, mais inteligentes emocionalmente. Eles vão ser melhores do que nós. Porque nós não tivemos aquilo. Nós não tivemos uma igreja com tamanho e estrutura, com um ensino sistemático. Nós não tivemos com um monte de professores saudáveis. Nós não tivemos essa oportunidade. Mas os nossos filhos estão tendo. Então, eu creio que uma das grandes obras do Evangelho na nossa vida é nos capacitar como igreja e como pais a nos desvencilharmos do nosso passado falar, cara, ok, para mim não foi tão bom mas para os que virão será porque eu vou fazer a minha parte para que seja porque eu vou ver o fruto do meu trabalho na vida deles irmãos Deus quer fazer com que nós escrevamos uma nova história na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade que nos cerca amém? e Ele vai usar você você, por isso que eu quero falar hoje com essa palavra, temos que trabalhar para fazer mais escolas para os nossos filhos? Temos, temos que ter mais atividades para os nossos filhos dentro da igreja? Temos, mas eu quero dizer uma coisa, você precisa começar a escrever a sua nova história, porque a sua nova história com seu potencial, com a sua maturidade, inclusive a sua história de erros, é muito importante para os nossos filhos. É muito importante para o seu filho o quanto você tem gasto de tempo com seus filhos para falar dos seus erros. Meu filho, papai errou nisso. Papai falhou nisso. Mas hoje papai sabe por quê, entende o que poderia ser diferente e eu quero te ensinar. Eu estou todo dia conversando com os meus filhos mais dos meus erros do que dos meus acertos. Porque os meus acertos, eles já estão aprendendo no dia a dia. Porque eu vivo acertando agora, né? Eu fiz assim agora porque no passado talvez eu não acertava. Mas agora eu estou acertando. E isso ele já está observando. Ele observa como eu falo com a mãe. Ele observa como eu lido com, 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 com os membros da igreja. Ele observa como é que eu lido com as minhas frustrações. Porque muitas vezes eu fico chateado com coisas que acontecem na igreja. Eles observem como que eu reajo. Eles observam o que eu estou fazendo com a minha vida. Eles estão aprendendo isso o tempo todo. Eles não veem mais os meus erros. Mas talvez um ali tenha um temperamento mais parecido com o meu. Uma linguagem mais parecida com a minha ele já está me imitando em alguma coisa de vez em quando eu chego lá e falo filho ei, ei papai já entrou por esse caminho aí não deu certo deixa eu te contar uma história vai por isso não você vai perder tempo você vai perder dinheiro você vai perder amizades você vai perder oportunidades você vai perder muita coisa na sua vida você não faz isso não papai já fez vovô já fez Irmãos, nós estamos, podendo, nós estamos com a faca e o queijo na mão, como as pessoas falam. Para fazer com que nós criemos um ambiente de alegria, saúde, prosperidade, satisfação. A igreja é isso. E quanto mais de nós aqui entendermos que a nossa salvação é a esperança de um futuro melhor para todo mundo 
Quando eu falo nossa salvação, não estou falando de ir para o céu. Só. Estou falando da gente mudar. Igreja, irmãos, é lugar de recomeço, aprendizado, ensino. Igreja é o caminho para o novo das nossas vidas, dos nossos filhos e da nossa geração. Porque é na igreja que nós vamos encontrar pessoas para nos ajudar, para nos ajudar em todas as áreas. Amém? É na igreja. É na igreja. Eu quero deixar uma frase para você muito clara. O meu passado pode ter sido ruim, mas o do meu filho será incrível. O futuro do meu filho será incrível. O meu passado pode ter sido ruim, mas o futuro do meu filho será incrível. Os meus filhos viverão e verão a glória de Deus. Os nossos filhos, eles vão ter sim exemplos a serem imitados de nós. E nós estamos, irmãos, nós não estamos criando um mundo melhor para os nossos filhos. Nós estamos é criando filhos para fazer um mundo melhor. Filhos melhores para o mundo. Muita gente está preocupada, não, que nós temos que melhorar o mundo. Irmão, o mundo não vai melhorar até Jesus voltar. Está escrito ali nesse livro. Até Jesus voltar, vai chegar um ponto que o amor se esfriará e não se encontrará fé na terra. Mas também fala que haverá um grupo daqueles que não se renderão, não se entregarão, que são os que foram guardados pelo Senhor. E eu já estou falando, um desses vão ser os meus filhos. E eu espero que você creia assim para o seu também. Eu não estou preocupado em fazer o mundo ficar melhor, porque como vamos fazer? Mas eu estou preocupado em fazer filhos melhores para esse mundo. Com essa política, com essa loucura toda que nós estamos vivendo, não adianta eu tentar mudar a saúde, mas dá para eu ter um excelente médico de filho. Estou entendendo a analogia que eu estou fazendo? Como é que eu vou ali agora tentar mudar a saúde do Rio de Janeiro? Peço a Deus que tenha misericórdia e dê graça para quem possa, tenha essa força fazê-lo. Mas qual é a força que eu tenho? Eu tenho a força de investir no meu filho para ser um bom médico. E já faz diferença. Um bom médico já faz muita diferença. Sabe, irmãos, eu não quero... É, é, é. quando você pensa simplesmente em construir as suas coisas você não vai ter filhos sucessores você vai ter filhos herdeiros e eu não quero somente herdeiros porque herdeiro é coisa boa a Bíblia fala que os nossos filhos são herança de Deus para nós eu quero ter filhos herdeiros mas eu quero que eles também sejam sucessores não só sucessores naquilo que eu faço mas sucessores na continuação do meu caráter, da minha história, do impacto que eu posso já aqui criando em torno das pessoas que me cercam e criando no mundo que eu vivo. Eu entendi isso e tenho falado para os meus filhos. Meus filhos podem ser melhores do que eu e devem ser, porque eu vou ensinar tudo o que eu sei para eles e eles vão aprender comigo e eles com certeza serão. Eu acredito que os nossos filhos farão coisas que não fizemos e irão a lugares que não iremos e serão melhores do que nós e eu vivo para isso isso tem sido um prazer na minha vida que isso se torne um prazer, eu creio que os meus filhos acessarão lugares na sociedade acessarão lugares nos ambientes 
Conhecerão pessoas que eu não acessei, que eu não cheguei, mas porque nós vamos investir neles, já estamos, já estamos investi investindo, eles irão, eles farão. Nós precisamos ser intencionais com os nossos filhos. Tudo que eu faço é intencional, cada conversa é intencional, cada curso é intencional, cada passeio é intencional. O Ian ontem falou, pai. Eu decidi minha viagem de, de 13 anos. Que meus filhos, quando fazem 13 anos, eu faço uma viagem com eles de 20 dias. Pai e filho. E nós viajamos e nós ficamos 20 dias em algum lugar que eles escolherem aí. Né? E, e nesses 20 dias, cada dia eu converso de um assunto do, da personalidade do homem. Falo sobre sexo, falo sobre namoro, falo sobre dinheiro, falo sobre trabalho, falo sobre caráter, falo sobre projetos, falo sobre processo, falo sobre saúde, falo tudo. Cada dia eu vou conversando, não é o dia todo não, irmãos. é uma horinha por dia, o resto é diversão, porque é o passeio dele para se divertir. Então o Natan escolheu ir para os Estados Unidos, nós fomos para Atlanta, e foi maravilhoso passar 20 dias com meu filho. Eu já sabia o que eu ia conversar naquele dia. Aí passava o dia, curtia, saía. Fim do dia a gente ia comer em algum lugar. Eu, filho, hoje nós vamos conversar sobre tal assunto. Intencional. Educação intencional. Outro dia, tal assunto. O que você pensou do outro assunto? Ó, oh, nós estamos se divertindo, mas eu quero que amanhã você me fale. O que você está pensando do que eu falei? Eu fui viajar com o Peter... Nossa viagem foi muito joia, nós dois, eu não sabia para onde nós fomos, que eu não podia alugar carro, porque precisava de carteira internacional. Eu aluguei o carro pela internet, mas cheguei lá, não, eu fui buscar o carro, não podia. Então, foi uma viagem que a gente não podia quase sair do, do lugar que nós estávamos. Né? A gente andava 15 quilômetros por dia, andávamos muito. Foi maravilhosa a viagem. Eu sei que aquilo virou uma chave no meu filho. Ele não, ele não foi mais o mesmo comigo depois daquela viagem. Nós viramos uma chave juntos. Parece que eu consegui conectar com a alma dele. Nós criamos uma identidade muito forte. E ontem o Ian, pai, decidi minha viagem de 13 anos. Ele já está ano inteiro sonhando com a viagem. É o ano que vem. É agora, né? em outubro. A viagem dele é o ano que vem. Pai, já decidiu. Falei, que bom, meu filho, que você decidiu. Vamos viajar. E vai ser muito legal ele. Vai ser legal, pai. Eu estou sonhando. Cria essa expectativa no seu filho. Expectativa de ter tempo com você. Expectativa de conhecer seu coração. Expectativa de ver que você é exclusivo para ele em várias horas. Expectativa de ver que você... De saber o que, que meu pai vai fazer por mim. Qual que é o próximo plano do meu pai. Porque, irmãos, nós estamos aqui para refletir a natureza de Deus para os nossos filhos. Não deixe de dizer para o seu filho, eu te amo. Você será um grande homem de Deus. Meu filho, você é uma bênção. Você é especial. Você é um vencedor. Não deixe de ser aquele que é o primeiro a enxergar os dons dele e falar, meu filho, você tem esse dom e, e, e investir no dom do seu filho e, e fazer as coisas sabe irmãos, deixa eu te falar uma coisa eu quero terminar com você lendo o Salmo 127 abre aí já estou terminando é muito importante darmos palavras de afirmação para os nossos filhos intencionais, darmos direção para eles, mostrarmos para eles que estamos com eles e investirmos na vida deles investirmos em projetos investirmos é, em sonhos, investirmos nos dons que nossos filhos têm. Abriu aí Salmo 127, 
E eu quero te dizer o seguinte, para dar certo tudo isso que eu estou falando, não dá certo porque eu sou inteligente ou porque eu sou esperto, não. É porque Deus tem me ajudado. Deus é que vai nos ajudar. Salmo 127 fala assim, exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que edificam. <risos> Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Irmãos, eu vigio meus filhos, eu e minha esposa. Aliás, na educação dos meus filhos, ela é a grande é, não sei por mim eu daria todo o valor para ela de tão grande que é a influência e o trabalho que ela tem feito de educar nos meus filhos não sei se vocês sabem minha esposa tem um canal no youtube que se chama Mamaline tem dezenas e dezenas e dezenas de vídeos. E é um tema que ela tem estudado há décadas. Não é cinco anos para fazer um canal, não tem nada a ver. São décadas de estudo e de prática. Tanto com filhos naturais como espirituais. E ela tem um canal só para ensinar sobre criação de filhos. Você deveria assistir. Ah, mas meu filho é grande. É, talvez seu filho já até saiu de casa e você foi um péssimo pai e uma péssima mãe. Você ainda pode ajudar o seu filho, porque ele continua sendo seu filho, você continua sendo pai. E tem muita coisa para aprender, porque os valores de Deus não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com o coração do homem. Talvez o seu filho de 40 anos de idade a única coisa que ele, nesses 40 anos, sente falta ainda é de, um, de você olhar no olho dele e falar eu te amo, meu filho, você é importante, sempre te amei. E um abraço bem apertado seu vai sarar a alma dele. E ela ensina essas coisas ali. Não perca a oportunidade de ser o melhor pai. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa que impacta as pessoas que estão à sua volta. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa que é influente para o bem na vida das pessoas. Eu acredito muito em restituição. Tudo aquilo que não foi legal ontem, nós podemos restituir amanhã. Porque Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que faz com que nós consigamos amenizar prejuízos, resgatar perdas. Deus é um Deus de oportunidades. Eu sempre penso isso. Deus é um Deus de oportunidades. Ele está sempre nos dando a oportunidade de fazer diferente, fazer de novo e fazer melhor. Então, eu, tenho, eu creio que nós temos o compromisso de continuar investindo nas heranças que Deus nos deu, que são os nossos filhos. Eu creio que nós temos o dever de gravar intencionalmente 
palavras no coração dos nossos filhos para que eles saibam Deus acredita em mim e Deus é comigo e eu posso tudo naquilo naquele que me fortalece sabe, o verdadeiro discipulado não se faz de palavras se faz de exemplo e experiências e nós queremos fazer da igreja um lugar de discipulado de experiências amém? eu creio que a igreja vai ajudar as famílias nós vamos discipular famílias e vamos criar ambientes de experiência. A sua casa deve ser um lugar de discipulado e de experiência. A igreja deve ser um lugar de discipulado e experiência. E o que os nossos filhos veem, eles reproduzirão na sua vida e esse resultado será incrível para nós, para eles e para os filhos deles. Os nossos filhos servirão ao Senhor, irmãos. Nossos filhos serão uma bênção. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 fala. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, ele fala muito claro. No tempo passado nós éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Versículo 10, de 1 Pedro 2. Irmão, se nós alcançamos, nós não vamos perder essa oportunidade. Deus é conosco e com os nossos filhos. E a igreja é o melhor lugar da terra. O melhor ambiente para se estar. Família de Deus, povo de Deus. Amém? que Deus te abençoe, e eu, claro, Ele já te abençoou, Ele já te deu graça, para você ser um excelente pai, vou repetir, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, pega essa aí, fica com essa frase, aproveita a oportunidade, cada, cada dia, que o sol nasce a misericórdia do Senhor se renova é uma nova oportunidade de fazer tudo diferente deixa eu te contar uma coisa Deus visitava o homem no fim do dia E no Velho Testamento, o dia começava a ser contado dessa hora. Nós, capitalistas, que só pensamos em trabalho e dinheiro, a gente começa a contar o dia quando acorda. Deus não. Deus conta o dia do início da noite. Ele vem, visita o homem fala com o homem, dá esperança para o homem e fala, entendeu? Entendi. Então vai descansar que amanhã você vai fazer. E quando o cara acorda, ele já está no meio do processo e mais da metade já deu certo. Porque ele recebeu a instrução, ele descansou, agora é só fazer. Para de ser esse tipo de gente que vai dormir preocupado, acorda preocupado. Mas vai dormir com Deus. 
acorda sabendo que a misericórdia dele se renovou de manhã e você consegue fazer tudo de novo melhor do que ontem Deus é bom sabe dar boas coisas aos seus filhos e se nós nos entregarmos nós teremos uma história incrível de vida amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus aleluia